0: Välkomna till hundra nyanser av grönt avsnitt. Det är ju jubileum idag. Avsnitt 1000. Ja. Nej. Avsnitt 20. Ja, det är ju Idag ska vi prata om innovation. Och då har vi två favoriter i repris som gäster. Ja. Anna-Rudin och Emily Schamborg. Svartling. Tvärtom. Mm. Vet dom. <laughs> nej. Det, är ja, det, är det går fan inte. Att jag säger fel.
1: Mm. Ja, sorry. Och så. är sist också. då hade jag skrivit upp det på en lapp mm. Det är så många namn så är det är helt okej. Ja,
0: Hon har två ja. efternamn. Alltså, jag kommer tillbaka. Yes. Och så är det Axel Natorsböss och jag Josefina Tuvesson. Mm. Yes. Uh. Vad heter True. du då? Emelie Svartling Skärnborg heter jag. Bra. Då vet vi det.
2: Mm.
3: Vad ska vi prata om? Innovation. Mm.
2: Som
0: Yay. jag sa.
3: Ja, du sa det. Jag sa Förlåt. Det. <laughs> jag lyssnar inte på
0: Men vad, vad då innovation? Vad är, vad... Ska vi definiera det först på något vis? Jag... Eller är det som att fråga bajsa björnar i
1: skogen? Nej, men jag, jag tror att väldigt många har förutfattat det eller när man pratar om innovation så tror jag folk tänker typ så här, glödlampan sliced bread, ah, sådana här ah. banbrytande innovationer.
0: Liksom. Ja, och gärna att man sitter själv i ett rum och plötsligt kommer på det. Mm,
1: mm, geni det. liksom. Mm. Alltså så här, ja. Men innovation är ju allt ifrån sådana här disruptiva liksom, tok, nya idéer till saker som man gör i vardagen. Så förbättringar som man gör hela tiden. Mm. Så det är egentligen
2: men vi pratade ju om det lite innan för vi tänkte så här: vi kommer säkert få den här frågan Och vi bara uh, vad är innovation? Hur kan man förklara det? Det finns ju säkert någon som så här, har formulerat det här men när vi pratade om det utan att uh, googla, då tänkte vi att det var så här, inspiration plus information alltså man blir ju uh, inspirerad hitta på nya idéer uh, men Sen tycker vi också att det handlar om att utforska dem och så här skapa sig eh, en uppfattning om de kommer funka eller gå hem och så. För att en Just innovation det. tänker jag kanske, för oss tänker jag ändå att det betyder att det är någonting som blir lyckat också. Att det mm. Mm. Ja, men för det måste ju vara något mer
0: än bara så här, förbättringar. Ja, ja. Eller bara en idé ja. så den
3: delen också. Alltså att det krävs som du kanske var inne på då, att uh, idén måste bli någonting innan det är innovation.
2: Ja, eller jag vet inte. Det, också, bara, det här kan ju bli en så filosofiska timmen <laughs> <laughs> idag. Ja.
1: Um, men ja. Uh. Ja, men och innovation kan ju komma överallt ifrån, men jag tänker att innovation så som process betraktat är ju att ta sig från en idé till någonting som faktiskt blir någonting. Mm. Alltså vad gör man av alla de här idéerna liksom? Men också mm. kanske lite innan idé. Alltså hur ja. får man då en
0: idé? Uh, hur, uh, ja. Det är mm. ju inte lampan utan det är ju, en, det är ju liksom ofta ganska uh, uppstyrda processer som som leder fram till att man får nya idéer.
1: Ja, eller det man vet om innovation är ju att det sker slumpmässigt. Man kan inte förutspå innovation, däremot kan man skapa förutsättningar för att innovation ska ske. Typ att man inspireras av varandra, eller att man så här analyserar data som man har samlat in. Ja, man utbyter eller? idéer, man bygger mm. på varandras idéer, mm. det kräver ju någon form av interaktion liksom. Det är en sak. Den andra är ju att man så här testar och experimenterar och lär sig så Okej, okay, det här funkar, det här funkar inte. Mm. Så här, det klassiska exemplet om eh, Edison upp, han uppfann glödlampan. Det var inte som att han kom på så här. Oh, ska en glödlampa, den blir bra och så var det klart. Utan han gjorde ju ändå så här 2000 försök tills ja. han kom fram till den här glödlampan. Just det, men
0: det behöver heller inte vara något helt nytt ju. Nej, det kan vara att man använder gamla beprövade lösningar på
1: nya problem, typ. Ja, men innovation kan ju också vara så här att ringa gratis. Eh, tidigare så ringde man över telefonnätet och ja. det kostade pengar. Nu har vi förbättrat det och nu ringer man gratis över liksom wifi. Mm. Det är Just ju innovation det. fast ja. inte liksom disruptiv innovation. Man säger.
3: Nej, där är ju inte idén liksom fantastisk utan det är mer genomförandet, antar jag. Eller så här, mm. alla kan väl skriva under på att det vore toppen om det var gratis, men det gick inte och sen så plötsligt kom de på hur. Så, eller hittade en affärsmodell eller vad man nu gjorde. Jag vet inte. Mm,
2: men vi, vi brukar ju prata lite om innovation på äh, olika nivåer eller vad man ska säga. Att, äh, som hos oss då, om man ska ta det lite mer konkret så har vi en massa team som jobbar med vissa områden.
0: Och vänta, hos, om man är ny i podden så hos ja. oss betyder
2: hos Avanza. Vi jobbar, ja, exakt.
0: Vi jobbar på Avanza.
2: Ja. Precis, på <laughs> <Yes>. Vasa <laughs> har vi olika tvärfunktionella team som har ett område som man driver och jobbar med. Och där sker ju innovation inom sitt område som man äger. Mm. Eh, och, men då är det ju inom ramarna, oftast i alla fall, eh, kring det området. Eh, men sen så finns det ju ytterligare en nivå utanför det. Och det är ju snarare kanske när man... Eh, innoverar mellan team eller hela organisationen eller man gör saker som är nytt för avansa men kanske inte nytt för världen. Eh, men sen så den, den så här, sista nivån eh, det är ju att innovera eh, mer banbrytande att det är ju någonting som kanske till och med är nytt för omvärlden så det finns ju olika nivåer av innovation och det finns ju också vi brukar ju prata om att vi är ganska bra på att innovera i teamen till exempel men vi är inte riktigt lika bra eller vi har inte samma struktur i alla fall för att innovera på taktisk och strategisk nivå alltså lite längre sikt och hitta nya affärsmöjligheter och så där har vi inte samma strukturer som vi har i teamen för att innovera så det finns ju både liksom olika organisationsnivåer och olika tidshorisonter som man kan innovera på. Och vi tycker att man borde liksom ha strukturer för att jobba med innovation på alla de här nivåerna.
0: Okay. Och jag läste en artikel eh, som, nu kanske jag uttalar namnet helt fel här, Anna Franksen Starin. Hon säger så här, En av nyckelfaktorerna bakom de mest innovativa företagen är alltså hur man jobbar med omvärldsbevakning, omvärldsanalys och framförallt hur man sedan väljer att agera på analysen. Att vara ett innovativt företag innebär att vara differentierad, Se företagets möjligheter i trender och tekniska landvinningar. Gå sin egen väg, men framförallt att våga misslyckas. Ett innovativt företag har många misslyckade idéer och satsningar bakom sig. Men de har lyckats för att de har vågat.
1: Mm. Ja, men innovation han handlar ju också om anpassningsbarhet. Det är ju lite som hon kanske försöker säga där. Att man vet ju liksom inte, när man, när man pratar om liksom den horisont 3, det här med, som är väldigt okänt. Det är ju också okänt för att vi vet ju inte hur framtiden ser ut. Det är ganska svårt att förutspå vilka förutsättningar som vi kommer ha om fem år. Liksom. Mm. Vi kan gissa. Eh, så vi behöver ju ha bra sätt att utforska våra hypoteser som vi har i vår. Liksom, Längre, på längre horisont. Ja, men mm. precis. Vad är det för problem vi försöker lösa då? Och hur kan vi anpassa oss i våra liksom, affärsmodeller och våra produkter så att vi även möter våra eh, behov som vi har i framtiden? Liksom?
0: Hur, hur
1: funkar det hos oss tycker ni? Nej, men, tycker ni att vi är innovativa där? Nej, men, ju, eh, på liksom, strategisk och taktisk nivå eh, där tycker vi att vi kan bli bättre däremot är vi bra i teamen på att eh, Inkrementellt förbättra oss och liksom förbättra våra produkter och så. Här. Men eh, man kan alltid bli bättre med de här längre horisonterna, för där behöver man verkligen se till så att man har bra strukturer och processer för att jobba med innovation. Liksom. Mm. Ja, men och, en, en grej som är lite farlig tycker jag.
2: Och som jag tror att många bolag, speciellt större bolag, fastnar i fällan att göra det är att man. Man utser liksom en innovationsgrupp. Mm. Typ, som ska jobba med den långsiktiga eh, innovationen, då, den strategiska innovationen. För jag tänker att vi, vi har ju en grej där vi är riktigt bra, tycker jag på innovationer. Det är ju våra hackathons. så alltså days kallar vi dem. Mm. Där gör vi jättemånga rätt för att skapa innovation. Dels så jobbar vi inte i våra vanliga konstellationer. Alltså vi jobbar ofta med nya människor. Eh, man pitchar idéer liksom och så kan vem som helst haka på. Och... Då måste man får göra vad som helst. Ja, exakt. Mm. Vi har inga ramar överhuvudtaget mer än att det är x antal dagar. Eh, så då, då får man ju fler perspektiv. Det blir mer diversifierat i de här grupperna. Eh, och olika människor möts med olika eh, erfarenheter och perspektiv. Och sen så Det vi också gör är att så här, vi inspireras väldigt mycket under de dagarna och bygger vidare på varandras idéer. Eh, alla får vara med. Det är inte bara några personer då, som den där innovationsgruppen, liksom, utan så här, vem som helst spelar bolaget kan få produktutveckla. Eh, och sen så det som är nästan det bästa, det är ju att vi har ju inga krav på överhuvudtaget att de sakerna som kommer upp de dagarna ska leda till någonting. Mm. Det är ju bara kul. Vi ska ju bara ha kul de dagarna. Och det behöver inte, ja det kan ju vara så här det kan ju verkligen få misslyckas och saker som vi slänger i papperskorgen. Och det tror jag är en jättestor nyckel till att folk är otroligt kreativa och går bananas på konstiga grejer och skapar konst utifrån aktievärlden. Och, och, sådär. Mm. Eh, och det där som vi har där, det skulle man kunna skala. Mm. Det skulle man kunna göra mycket oftare. Eh, man skulle kunna göra det på alla de här tidshorisonterna. Eh, så att man tar de här fina ingredienserna vi har i BrainyDays och eh, gör strukturer för att få det att ske oftare mm. och eh, på alla tidshorisonter. Mm. Då tror jag att vi skulle verkligen ha någonting.
3: Ja, verkligen, det tror jag också. Ja. Och Nej. kanske att man också, för ett problem med BrainyDays Days är att det bara är tre dagar. Och det mm. blir ofta, det är bra med liksom tidsbegränsning men den är väldigt snäv. Så det är ofta mm. man kanske inte riktigt hinner hela vägen fram så att det liksom går att utvärdera om det här var bra eller inte. så att Om man också kan hitta tillfällen där man får jobba lite längre ja. så kan det också lyfta det ännu mer, tror jag.
2: Ja, för det är ju ofta problemet med att man... Eh, vi har ju otroligt många bra idéer på Avanza, men ofta så hinner man kanske inte riktigt fullfölja alla de här idéerna och testa dem så som man skulle vilja. Så att kalendertid, eh, budget till viss del kanske och... Eh, Uh, ja men så här, praktisk arbetstid och möjligheter att, <coughs> att möta och testa idéerna. Det känns som nycklar för att kunna skala.
0: Alltså jag tänker på, på en grej, eller jag tänker på när ni snackar nu på det här med dels det här uh, att man ska få misslyckas. Den är ju ihop med den här att att teamen hela tiden har så mycket att göra och att det är så bråttom alla har liksom för sig att det är så bråttom att man har så ont om tid och att man inte hinner med några grejer, men det är ju ganska få grejer som vi gör där det faktiskt är bråttom på riktigt alltså typ det kommer ett lagkrav ja men det är klart, då måste vi ju göra klart innan, men annars är det ju bara någon jävla kulturfixidé som folk har att säga. nu måste vi beklara med det här och vi har så mycket i vår backlog och vi har så, oj oj oj, vi hinner inte vi hinner inte, håller ju alla på men det är intressant, sant, liksom. Vi skulle kunna ändra på den kulturen. Så här, jo, vi hinner visst. Här, det är inte hela världen om det här kommer ut i, i november, istället för oktober. Om vi, liksom, för det, jag tänker att det är så, vi måste börja tänka om vi ska kunna få in en sån innovativ innovationskultur. Då kan vi inte hålla på att vara låsta i att ja, men den här featchen måste ju ut för att det har vi ju sagt i, i ett år. Och nu måste den ut, och så är det bara.
1: Och i alla organisationer så finns det ju både så gynnsamma beteenden för en innovationskultur- och beteenden som hindrar en innovationskultur. och Vill man liksom förflytta en organisation- då kan man försöka mappa upp- så här vad är det vi gör som inte gynnar en innovationskultur? Vad typ, är det vi gör då? Ja men typ så här, vi tror att vi behöver få ut saker snabbt- jobba mot deadlines ja. till exempel. Ja. Vi kanske inte avsätter tid att utforska- liksom hypoteser som vi faktiskt inte vet så mycket om. Det skulle man kunna göra- Mm. Eh, hur, hur tillåtet är det att våga misslyckas till exempel hur känns det i teamet, vågar vi släppa något som inte kunderna gillar mm. eh, hur kan vi lära oss av det det skulle ju kunna vara så här, beteenden som vi, alltså vi behöver ju kunna misslyckas för att kunna lära oss hur, mm. liksom, hur stark är lärandekulturen i vårt bolag kontra hur viktigt det är att få ut grejer liksom mm. vad värde sätter man där det är ju typiskt sådana beteenden som är viktigt eh, och som möjliggör det för innovation. Sen kan man också fundera på så här: Jag tycker vi är väldigt bra på det på Avansam, men hur mycket jobbar vi med research, hur, med omvärldsbevakning som du pratar om i mm. den här artikeln? Just det. Ju mer vi vet, liksom, desto bättre kommer vi kunna innovera också. För att eh, Innovation är ju liksom inspiration och eh, information. Så vi kommer liksom kunna utvärdera våra idéer om de flyger eller inte utifrån så här, eh, all information vi har. All research vi har om våra beteenden och data sen tidigare och sådär. Mm. Så ett annat viktigt beteende är ju att vi delar lärdomar också, här, mellan teamen. Mm. Vi har lärt oss att det här inte funkade så bra. Okej, okay, men då testar vi inte vid det. Då kan vi tweaka på det liksom.
3: Ja, men vi, det känns ju som att vi kanske ofta liksom utvärderar våra initiativ i form av liksom resultat. Hur gick det för det här och hur många använde det och vad gjorde de och sådär. Men att vi kan bli mycket bättre på att prata om vad, vad lärde vi oss av det här. Och att det kanske är det vi bedöms på när vi, om vi har lyckats med någonting. Att vi pratar om att vi, vi lärde oss allt det här, liksom, det är superbra. Och inte så mycket vad, vad var konverteringen eller vad var engagemangssiffrorna eller så tänker jag kan vara en bra grej också
2: Men det tycker jag att ni i teamen har blivit jättemycket bättre på Vi har ju försökt liksom verkligen uppmuntra det och ge positiv förstärkning på så när det sker att man pratar om vad man lärde sig snarare än om resultatet och jag tycker att det verkar funka för det blir mer och mer så tycker jag så det är kul Mm men man
0: är ju så nöjd när man kan visa ett resultat Det är ju så härligt mm. så här, Kolla här, här hade vi den här siffran så gjorde vi där och så fick vi den här siffran ja. Då känner det känns mm. så här proffsigt och, mm. ja, men man, ja. kan man fattar att, att ja. man strävar efter det
3: mm. absolut Var, Men varför, varför tror vi att det här är så himla viktigt då? Alltså, nu har vi pratat massa om hur man skapar en bra kultur för innovation. Varför måste vi göra det?
2: Ja, men vi kommer ju bli omsprungna så av eh, nya coola startups som gör eh, det här mycket bättre tror jag. Ja. Vi behöver ju fånga nästa generations sparare eh, för vår del, liksom avancerad del. Eh, och om vi inte jobbar med innovation på eh, lång sikt och strategisk nivå så eh, jag tror att vi vi, vår magkänsla är liksom inte kanske tillräckligt bra om vi bara förlitar oss på några personer eller eh, ja, alltså så om vi inte har någon struktur för innovation mm. eh, då tror jag att vi inte kommer lyckas så bra som vi skulle kunna göra.
3: Nej.
2: Och det är så också att så här, vi, vi har ju eh, jobbat och innoverat väldigt mycket på vansa genom tiderna. När vi började, liksom, då, då gjorde vi verkligen innovation genom att vara en digital aktör som man kan handla aktier hos. Det var ju jätteinnovativt då. Eh, och vi är nog många också som har jobbat här, som har varit mitt i prick i målgruppen. Så vår magkänsla har varit ganska bra. Eh, men nu om vi ska fånga var 15-åringar, typ mm. kommer vi vilja ha om 15 år. Jag fick en bra spänning. Ja, ja, men då är vår magkänsla inte riktigt lika aktuellt längre. Och jag tror att vi litar ganska mycket på ja, att vi men äh, har nu är vi så här. Oh shit, vi är lite vuxna drötta, allihopa. Ja, vuxna. Ja. <laughs> så jag tror att det är superviktigt för oss att göra research. Igen, för att vi har inte koll på de beteendena tillräckligt bra. Det är Nej. såklart att det finns jättemånga av oss på Avanza som har bra koll och gör vi Tack och lov vi... att vi har lite unga ändå. Ja, men vi behöver ju eh, göra det ännu mer, tror jag. Och, Skaffa barn? Eh, <laughs> 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 Nej, men och sen, sen behöver vi göra det lite strukturerat och hitta de här eh, nya betsen mm. eh, som vi behöver utforska och testa. Eh, så att vi inte bara springer att så här, oh, den här grejen den tror jag på eh, precis och då måste man våga misslyckas för ja. man måste våga mm. för att vinna ja så. och vi måste testa saker vi måste mm. testa och, och se om det flyger och utforska även på lång sikt mm. för jag tror annars att om vi eh, inte lyckas fånga behoven hos eh, de här 15-åringarna eller vilka det är vi vill eh, fånga om några år då kommer det vara andra som gör det mm. mycket bättre än oss. Ja. Man förstår ju att, att, att det inte är
0: så lätt det här. För det är ju det är klart ansträngande. Det är mycket enklare bara bara köra safe och ja. jobba på med det man vet och kan.
3: Verkligen, och man pratar ju ofta om den paradoxen att det är, när det går väldigt bra som det är extra viktigt att in innovera. Liksom. Men, ja. men det är först när det går dåligt som, man, som behovet kommer krypande. Liksom. Ja. Och då är det ja, redan för sent kanske. Mm. Eller det är mycket svårare att innovera när, när, äh, ja, när det går dåligt helt enkelt. Mm. Ja. Och det har ju gått bra för oss. Ja. de senaste åren. Så ja, det, men vi ska ju mm.
1: verkligen ta tillfället i akt nu för att det har man ju sett liksom, när det går bra för bolag eller liksom i ett samhälle det är ju då så här banbrytande innovationer kommer. Mm. När folk har dåligt dåligt ekonomiskt eller vad det kan vara, då är det jättesvårt att innovera. Så vi har ju liksom nu. Då har man, nu. Ja.
0: Då har man inga, inget utrymme. Liksom, det finns ingen energi till och
3: Nej, Då släcker alla bränder. Och liksom, mm. och, Just det. Jag är stressad ut. av ja. olika skäl. Liksom. Mm.
1: Men jag tror det är ganska viktigt att liksom löpande prata om produktivision och vad tror man att framtidens avans är om fem år. Vad ser vi oss då? Det, kan ju vara, det är ju en gissning. Liksom. Mm. Men den gissningen kan man ju utforska löpande. För att, eh, om man bryter ner den gissningen i hypoteser, då skapar man ju sig mer kunskap om framtiden. För de, de kan man ju utforska och testa liksom mm. okay, men, ja, en annan grej då
0: hur, hur stor del av företaget måste vara involverade i, i en sån här kultur en in, innovativ kultur
2: hela hela Alla då <laughs> ja,
0: men, så här, de som uh, har mer administrativa uppgifter
2: mer uh, rutinuppgifter jo men jag tänker att det är ju en hel uh, kultur att om man ska verkligen jobba innovativt så, så tror jag att eh, man ska tänka så på hela företaget. Hur kan man innovera på HR till exempel eh, för att få de nöjdaste medarbetarna eh, i Sverige? Hur kan man innovera på... Eh,
0: ekonomiavdelningen.
2: Ekonomiavdelningen, eh, compliance, eh, service desk, alltså alla... –tror jag skulle må bra och tycka att det är kul att jobba i en sån miljö– –och att vi, vi jobbar på det sättet överallt. För, för det, bygger, det handlar ju om att bygga något Det det inte kultur. rörigt
0: då? Alltså det finns inte en risk att det blir... Jag tänker att vissa delar behöver ganska mycket struktur,
2: ordning och reda– –och ekonomi typiskt. Ja, men det här innovation behöver inte betyda att det blir rörigt. Det tänker inte jag. Utan man kan ha strukturer för att jobba med innovation– mm men det handlar ju om att hela tiden förnya sig, tänka nytt förbättra sig och hitta nya sätt att lösa sina problem på och det må ju alla avdelningar bra av att göra tror jag mm. att hänga med
1: mm. ja, men, och sen eh, i det fysiska så är det ju viktigt att ha en ett kontor som bidrar till innovation också. Att det finns flexibla ytor. Man träffar folk liksom över hela organisationen, inte bara i mitt team eller inte bara inom min HR-avdelning eller vad det kan vara. Det kommer också föda innovation liksom mellan hela bolaget. Jo, men
2: och egentligen så är det så att det är några grundelement som man behöver göra för att kunna innovera liksom, träffsäkert. Man behöver ju känna sina användare. Man behöver göra sin research. Och det behöver ju även eh, ekonomiavdelningen göra- för att få liksom, alla oss andra att jobba effektivt. Eh, och det behöver HR också göra. Hur jobbar man med employer branding eh, nu och framåt? Eh, hur behöver vi vara en attraktiv arbetsplats och så vidare? Så att man behöver göra sin research. Sen behöver man ha någon, något tänk och en kultur- av att hela tiden vilja förbättra- och sen behöver man testa och utforska sina idéer och se om man lyckas med dem eller inte och vad man lärde sig av det och sen iterera på det. Mm. Så egentligen är det inte så illa eh, komplicerat.
3: ju. Nej. Jag tänker på det med research-delen. så För vi jobb, vi gör ju jättemycket research mm. hela tiden i teamen. liksom. vi ja. träffar massa kunder. Men den, den är ju ofta väldigt inriktad på det som teamen jobbar på just nu. Så att då missar man, i jag, det här strategiska som ni pratar om, den innovationen som sker eh, på de områden som våra team inte är strukturerade efter idag. Liksom. Hur, vad, vad gör vi med det då? Tänker jag, så här.
0: Man får en egen liten grupp för innovation. <laughs>
3: <Ja>. <laughs>
1: det var det vi inte skulle ha.
2: Nej men det gäller väl så här, som för mig Emily. vi behöver ju bara ge det uppdraget till er att så här, eh, hitta ett sätt att eh, göra research övergripande och förmedla det till hela organisationen. Då mm. kommer ni hitta jättebra sätt att göra det på. Eh, och det gö låter. Ja, eller hur? Nej, men vi, det är lite det vi alltid försöker göra när vi har designfokusdagar till exempel. Då försöker vi få alla designers och writers att så här, eh, släppa ramarna, eh, tänka bredare, eh, lyfta blicken och så vidare. Och, eh, Ja, jag tänker att vi säkert kan hitta sätt att dela med oss av våra insikter på ett ännu bättre sätt än vad vi... Vi har ju blivit jättebra på att jobba i teamen eh, och driva våra olika områden framåt. Där är det ju ett grymt arbete och liksom struktur och organisation tycker jag. Eh, men då behöver man jobba ännu mer med att få ihop helheten och, och inte tappa de där grejerna som, som eh, mm. hamnar mellan stolarna och så. Mm.
3: Ja, för det blir ju som, som jag som sitter i team så blir det ju lätt så att eh, allt hamnar i en, i en bubbla på något sätt. Så här, vi träffar, eh, nu testar vi att träffa kunder varje vecka i, i mitt team och pratar med dem om sparmål, de som har sparmål. Men då blir det ju också att vi gör det i en halvtimme och pratar om sparmål och allt som inte faller inom vår, vår lilla box det blir ju bara brus. Liksom. Alltså, så här, det, vi, vi skulle ju gärna vilja förmedla de insikterna som inte passar in i vår mall också, men det är lite det är svårt liksom. mm. Mm.
1: Ja men och, och insikter som handlar om så liksom saker man inte jobbar med det kan man jobba i UX-skråt också, mm. alltså utforska ja men hur gör våra icke-kunder då? Hur gör de här unga personerna? Mm. Vad kan vi hitta för beteendemönster där? Det kommer ju sedan föda idéer och innovation liksom men man behöver ju först någonstans börja utforska lite mer övergripande eh, liksom lyfta blicken utifrån sitt team, ja. tror jag men i teamet kan man ju också bli hjälpt av att lyfta blicken genom att ha någon form av produktiv vision eller vad tänker vi, alltså om fem år vad kan vårt team ha tagit oss då, vad kan vi ha skapat då för då har man ju helt plötsligt ganska mycket outforskat där, mellan visionen och där vi är nu och det kommer ju också hjälpa ändå att sätta en bra roadmap och hitta saker som man behöver utforska på här och nu, inom ett till två år eller fem års sikt.
2: Men, mm, men ja. vi, vi var ju ganska många eh, som började typ för ja men, typ fem år sedan eller något sånt. Alltså vi har ju byggt upp den här UX-organisationen under typ sex års tid kanske. Ja. Det är den vi är idag. Och från början var det ju väldigt många som inte hade jobbat här då och inte hade jättebra koll på liksom den här eh, målgrupp eller våra målgrupper. Och då gjorde vi väldigt mycket sån research som var mer övergripande för att vi byggde empati och förståelse för alla målgrupper och, och byggde upp våra målgruppsbeskrivningar och sådana grejer. Sen har vi ju vi eh, allt, det finns ju alltid liksom både bra och dåliga saker med teamstrukturen som vi har men nu jobbar vi ju mer i i små team där vi inte riktigt gör det på samma sätt. Men det är nog någonting som vi behöver ja. bli bättre på mm. framåt.
3: Ja, verkligen.
2: Och till exempel eh, rikta in oss på att så, ah, men nu behöver vi göra research för eh, kring 15-åringar. Hur tar de beslut? Och vad inspireras de av? Hur kommunicerar de med varandra? Eh, hur lever de sina sociala liv på digitala sociala liv? Och så här, lära oss om deras beteenden? Mm till exempel. Mm. Eller de som inte är kunder hos oss. Varför är de inte det? Mm. Vad gör de? Mm.
3: Ja. Ja, men jag tror verkligen att det finns en poäng också i att, att den researchen görs kontinuerligt på samma mm. sätt som researchen i teamet gör så Att man kan ha två spår där. Att en del av det vi gör sker i teamen och för de specifika områdena men att en del bara är utforskande och liksom, att vi gör det hela tiden också. Mm. Ja. För nu gör vi det ju ibland men då ofta i liksom lite projektform. Liksom. Mm. Att nu ska vi lära oss om det här liksom. och så samlar man in insikter och det är jättebra men också få till det där mer löpande även generellt. Liksom.
1: Ja för tricket är ju verkligen att hitta ett sätt att jobba parallellt med alla de här typerna av insikter. För vi ska ju fortsätta att vara bra på att optimera våra produkter och inkrementellt förbättra dem. Ja. Det är ju också innovation men vi behöver ju samtidigt jobba med det andra det övergripande det som kommer kanske om några år som kanske inte ens finns ett team till idag. Ska det,
3: skulle inte kul. Och... det ska
0: vara kul och det vara kul att göra brain Days med ett tema. då kanske man drödar mm. en del av men jag tänker så här ja men typ 15-åringar då. Mm. är ett tema 15-åringar den här gången. Mm. Så var alla man måste begränsa sig till det på något vis. Aha. Det skulle ju vara jättekul. Vi har ju cykl i det. <laughs> <Ja. laughs>
2: vi kommer ju ha designfokusdagar med alla ux och designers och writers eh, två veckor innan Brainy Days. Och nu avslöjar vi temat här. Då. Mm. Eh, men Oj. det är ju just det. Nästa generations sparare. Ah. Eh, och ni kommer Sjö, behöva göra research innan- och bygga på er kunskap om de här, den här målgruppen. Nu pratar du direkt till alla UX-designer. Ja, eller hur? Planer och, planer. Mm. Ja. och sen eftersom ni kommer få massa bra idéer som ni inte riktigt hinner göra klart så har vi Brainy sen. två mm. veckor senare. Genies. Smart, va? Ja? Mm. Secret evil plan. <laughs>
3: Ja men vi har pratat lite om det men finns det har ni fler exempel på saker som behöver ske på liksom, organisationsnivå för att, eh, för att vi ska kunna jobba mer effektivt med innovation?
1: Det som en annan grej som är viktig jag tror att vi har varit inne på det ganska mycket i det här samtalet men det är ju det som är dåligt för innovation det är ju silos. Så om man liksom bara jobbar i sitt team och optimerar sin produkt, då kommer man kanske inte lösa de här liksom banbrytande innovationerna. Utan det gäller ju att vi samverkar över hela eh, organisationen. För att det är ju där liksom man kan få inspiration också och lära sig av varandra. Vi behöver inte uppfinna hjulet i tre team. Utan där teamet har redan utforskat det, då gör inte vi det. Eh, det tror jag är skitviktigt. Att, och det. Eh, som natur, så, som människa så blir man ju så här det är ganska lätt att bara foka på det här och nu. Det är ganska skönt liksom. Det är jobbigt att utforska det som är okänt. Ja men exakt. Ja. Så det måste man hela tiden pusha sig mm. att göra. Mm. Det är en så viktig grej. Och det är ju mycket av mitt och Annas jobb att hjälpa liksom, vi, oss inom UX och design och lyfta blicken och tänka nytt, tänka framåt och se helhetsperspektiv och sådär. Men jag tror hela organisationen behöver göra det. Så att ja. vi inte hamnar i silos.
3: Jag tänker att det också kan... Att liksom, agila arbetssätt kan krocka lite med det ibland också. Mm. För att det handlar så himla mycket om att inte tänka, försöka tänka utan vara lite här och nu hela tiden. Liksom. Mm. Så att man Absolut. behöver hitta någon balans i det också, kanske. Mm.
1: Ja, men precis. Det är ju det som är liksom det man behöver knäcka. Hur kan man jobba parallellt med det som är så här svårt, fluffigt stort hypoteser mm. på lång sikt ja. parallellt med det som man har här och nu det som man behöver ta tag i man har saker som brinner i teamet liksom, hur kan Precis. man hitta det där? Ja. Eftersom vi, vi är så dåliga på att
0: estimera hur lång tid saker har ja. så ligger vi alltid efter och ja, det man har alltid fullt upp med här och nu mm. ja. Precis
2: Men sen tror jag också en sak som jag tycker att vi kan bli mycket bättre på Eh, hos oss. Det är ju eh, mångfald, då, olika eh, tankesätt. och eh, eh, Det behöver inte betyda liksom, demografi, mångfald. Jag menar mer att vi tänker på personer från som från tänker... lite olika, olika bakgrunder så att man ja. kommer från, har
0: jobbat på helt olika ställen. Innan, Exakt. Exempel. Ja. Man
2: har olika erfarenheter, tankesätt och att få in så många olika perspektiv som möjligt när vi innoverar det tror jag också är verkligen viktigt för oss. Vi är ganska lika här, upplever jag det som. Mm. Mm. det är också typiskt jobbigt ju. Det är mycket ja. enklare att och ja, jobba med folk som tänker och är likadana. man vill ju ha här flowen tänker lika. Och. Mm. Mm. Men jag tror för innovationen skull och för att vi ska lyckas framåt då tror jag att det vore bra att, att få in det på alla... I, I alla arbetsgrupperingar
1: så mm. behöver vi ha lite olika perspektiv. Mm. Ja, men en sak som kan vara svårt, som är lite som är svårt. Det är ju när man har massa hypoteser. Alltså att komma på idéer på saker det är inte, egentligen är inte det svårt att hitta på saker. men Det här skulle vi kunna göra. Vi skulle kunna göra så här, Avanza är en voice interface typ. Alltså det kan man hitta på. Men hur vet man vad man behöver satsa på och inte satsa på? Det är ju det som är det svåra. Mm. Och det behöver man egentligen göra på strategisk nivå. Om man pratar om så här innovation på lång sikt- det är ganska svårt mm. att veta så här, vilka bets tror vi på och vilka bets tror vi inte på
3: Vad betyder strategisk nivå i, i det här fallet? Alltså... Ja
1: På ledningsnivå till exempel när man okay. sätter vision framåt och även mm. eh, eh, över olika grupperingar liksom nivån kanske ovanför team då, där team samarbetar liksom.
3: mm. och vilka är
1: det som sitter på den eh, precis
0: kunskap alltså, det är inte säkert att den, att den förmågan finns i en ledningsgrupp de måste ju ha den förmågan så att säga
1: Ja precis, och då, då handlar det om att man behöver vara informerad typ vad, vad, vad ser vi framåt eh, vad vet vi om våra målgrupper våra framtida målgrupper hur ser liksom, eh, framtiden ut rent tekniskt vad har vi för tekniska förutsättningar så mycket information som man kan ha som möjligt om framtiden, det är ju bra för det, men allting är ju å andra sidan alltid gissningar så man behöver liksom experimentera och testa så att man löser det även så här, framtidens problem. Så är ja, Märker kvalificerade gissningar som ja, men Och,
2: och strategisk nivå när vi pratar om det: då, då pratar vi också ofta på lång sikt. Alltså, det är inte bara hierarkin i ett, i ett bolag. Liksom, utan snarare så här, det är på längre sikt. Eh, och det är liksom större saker, oftast. Och det man vill, det är ju att man har en kultur där alla medarbetare på hela bolaget kan bidra till alla tidshorisonter. Att det inte är så här ledningsgruppen sitter och innoverar på den strategiska planen framåt utan och, och teamen jobbar bara i den eh, kortsiktiga. Alltså det är inte det vi vill åt utan snarare så vill man ha innovation på både kort medellång och lång sikt och att alla bidrar till alla de här nivåerna av innovation. Eh, det är ju drömscenariot att man hittar Sätt att arbeta på så att man hela tiden eh, fångar idéer och gör någonting av dem. Det borde vi göra. Mm. Mm.
3: Det låter som att vi har en plan. Ja. Yep. Mm. Let's do it. Mm. Uh. <laughs> Aha. Ja, superintressant. Att ja. Höra om.
0: Ja, precis, man blir lite pepp. Alltså bara att prata om det blir man ju pepp. Så mm. Jag tänker mm. att uh, det är också en uh, viktig grej såklart. Ja. Och Eller hur? snacka om och inspirera och,
1: alltså, mm. ja, Jag tror alla är pepp en ja. Så fort man pratar om innovation Så blir folk pepp Alla vill ju liksom göra mm. något coolt, nytt Banbrytande liksom. Det är ju en drivkraft som de flesta har Särskilt här på Avanza ja. Det finns en stark liksom, innovationslust här på Avanza Men eh, Vi kan också bli bättre i hur vi jobbar Med innovation ja.
3: Och det kommer vi ha lite fokus på framöver mm.
1: Mm. Absolut Absolut mm. Grämt. Då säger vi så då. Nästa möte snart.
0: Mm. Tack, uh -huh. för, att vi får Tack komma. för idag. Ja, kul, mm. ni får komma Tack igen för. har vi ju bestämt precis. Men det blir en överraskning. <laughs> <Ja.
1: Eller>. Kul.
0: <laughs> Glöm inte bort att vi har en e-postadress Där kan ni yes, önska yes. grejer som ni vill att vi ska prata om till exempel.
3: Mm. Ja. Kul. Bra, bra. Tack för idag. Ha det bra. Hej
0: då.